0: Pero sin pausa, como el calabozo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa, te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio Del pecado y la virtud
1: Hola, buenas tardes eh, Pedro Galeano y Miguel Campillo Ortiz eh, Les damos la bienvenida a Sintonía Laica En Radiopolis, en la 92.3 de la Frecuencia Modulada de Sevilla Y por internet www.radiopolis.org
0: La fecha de la sospecha La llama de la gindama son el
1: alma de Saludamos, como siempre A Radio Rebelde Republicana de Pamplona Y Radio Clara de Valencia Y a sus correspondientes audiencias Un abrazo grande a todos ellos
2: Anunciando
0: Apocalipsis Grandes salvadores Y si les dejas te pierden Infaliblemente
1: Manipula que el laicismo no es más que una propuesta racional eh, de modelo para convivir democráticamente que bebe de la ilustración del siglo de las luces, eh, del antiguo liberalismo democrático y del republicanismo, lo hemos expresado aquí muchas veces. La libertad de conciencia, incluida en esta, la libertad religiosa y la igualdad de trato, sin... ...privilegios por parte del Estado... ...son eh, de todas las visiones, ...ya sean religiosas... Eh, ...filosóficas, etcétera... ...son los principios básicos del laicismo... ...junto a estos principios... ...otro principio irrenunciable del laicismo... ...es la búsqueda y protección del interés general... ...del bien común de la población... ...del laos... ...conforme a los convenios internacionales... ...vigentes en materia de derechos humanos...
0: Los chulapos del gazapo, los macarras de la moral
1: Por primera vez en muchas décadas tendremos, ya tenemos un gobierno de coalición al que se califica de progresista o de centro izquierda Su programa de gobierno declara proteger los servicios públicos, la sanidad pública y la atención a la dependencia, el blindaje de las pensiones, etcétera algo urgente desde luego tras las políticas neoliberales perpetradas por los sucesivos gobiernos durante la estafa de los poderes financieros cuyos resultados se dio en llamar crisis económica declararemos nulas dice el programa electoral eh, perdón, el programa de gobierno eh, declararemos nul, nulas perdón, las condenas y sanciones de tribunales jurados y otros órganos penales, administrativos o militares, dictadas durante la Guerra Civil Española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género. Eh, ya era hora.
0: Son la salsa de la pareja El meollo del mal rollo La mecha de la sospecha la llama de
1: la gimna... El programa, el programa de gobierno recoge medidas para la lucha contra la violencia machista, eh, sustituir la ley mordaza y también la 11 y anuncia una ley orgánica de regulación de la eutanasia y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. En la página 31 del programa de gobierno se dice que se aprobará una ley de libertad de conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas pero nada se dice de denunciar y derogar los acuerdos concordatarios de 1979 con la Santa Sede y los acuerdos de 1992 con otras confesiones religiosas Mientras estén vigentes estos acuerdos, dudamos mucho que cesen los privilegios. Y de todo un asunto de estado como son las inmatriculaciones obispales de más de 100.000 bienes. Aún estamos esperando que Pedro Sánchez publique el listado En su poder desde hace más de un año El arzobispo de Madrid y hombre del Papa Francisco Carlos Osoro Sobre las inmatriculaciones declaraba ayer al diario El País Todo se ha hecho dentro de la ley No ha habido privilegios ¿No les parece cinismo? Yo creo que, en fin, los macarras de la moral
0: del recebo y del con los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Cuando hablen de la patria, no me hablen del honor, no me cuenten batallas. Ana las caras tal vez si me contara que no importa el color ni el sexo ni la raza bailando en que lucho cuando hablen de la patria no me hablen del valor no jueguen con el sable ni tachen de traidor al que la lleva dentro pegada al corazón Y no anda por la calle Con ella en procesión Cuando hablen de la patria No olviden que es mejor Sentirla a nuestro lado Que ser su salvador
2: Repetir
0: su nombre, no te armas de razón Aquí cabemos todos, o oh no cabe ni
3: Dios
1: El, el jueves 13 de febrero, el próximo 13 de febrero, en el marco de las jornadas universitarias del 9 de febrero republicano, de la primera a la tercera, eh, cuyo título genérico en esta edición es Constitución a la Deriva, abordaremos el conflicto territorial que la Constitución Española de 1978 parece ser que no llegó a resolver, a las seis de la tarde, el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba, Ángel Duarte Monserrat, nos hablará de horizontes federales o horizontes republicanos, una aproximación. Y luego, tras el coloquio, a las 7 y 25 de la tarde, será el sociólogo y escritor Felipe López Aranguren Quiñones, quien nos ofrezca una ponencia plena de actualidad. Su título, Problema Territorial, Solución Federal. Eh, ambas conferencias se celebrarán en el aula profesor Mata Carriazo de la Facultad de Geografía e Historia de la, de la Universidad de Sevilla ya nos dice Pedro Galeano que tenemos a, a Felipe López Arancur en al teléfono de Felipe Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Felipe, eh, bueno Felipe López de Quiñones, es sociólogo como decíamos, escritor, bueno tiene, tiene muchas, tanto en ensayos como en poesía, tiene diversos libros publicados, que no los he traído ahora aquí en listado, perdóname Felipe, no, <ríe> eh, bueno de 2003 a 2007, ha formado parte del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Cataluña, eh, miembro de la Asociación Catalana per la Pau, la Asociación Catalana por la Paz y colaborador del Centro de Investigación para la, para la Paz. Fue galardonado también con el Premio Nacional de Derechos Humanos es eh, eh, profesor en diversas universidades de verano, de, colabora en diversas revistas y diarios e imparte bueno, bueno, conferencias sobre sociología, cultura, paz y desarrollo, política y literatura <ríe> eh, Bueno, ¿qué tal, Felipe?
4: Bien, bien, muy bien, aquí deseando estar ya pronto en Sevilla
1: Estupendo, nosotros también tenemos muchas ganas eh, Bueno, así para empezar un poquito eh, la, el, Un pequeño comentario, un breve comentario de Bueno, hay ya una nueva legislatura que va a empezar ya Hay un, una investidura hecha y un programa de gobierno En fin, ¿qué comentario te suscita esta situación? Bueno, para
4: empezar yo estoy de acuerdo con ya un gobierno medianamente estable, primero, porque llevábamos una época absolutamente brutal de elecciones, y segundo, porque parece necesario un trabajo sobre la España social. Esto obligatoriamente lo llevará a cabo la izquierda y no la derecha, y estamos hablando de una izquierda que hasta cierto punto es moderada, por lo tanto,
2: tampoco hay que echar las campanas al vuelo. Mm. Sí, sí,
1: la verdad es que, bueno, eh, ya decíamos al principio que eh, se denomina este gobierno progresista, de centro-izquierda, pero bueno, que tampoco eh, es una izquierda, en fin. Eh, el Supremo mantiene, Felipe, la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a... Gabriel Junqueras, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Yo creo
4: que hay un encimamiento. Esto es un problema político, aquí o se soluciona de manera política o, de verdad, los jueces tienen poco que decir en estos casos, por mucho que que la fiscalía les lleve delante gente y todo lo demás. A ver si nos entendemos, el 78% de la población en Cataluña está en contra de que haya presos políticos. Mm. Estamos hablando de una mayoría muchísimo más grande que la que hay eh, en este nivel, no y por lo mm. tanto no necesitamos de, de este tipo de cuestiones, yo creo honradamente que es un error es un error porque mientras tanto se están manteniendo determinadas situaciones de beneficio para determinados presos y sin embargo mira qué mal con estas, ¿no? yo, yo creo que es un error político, creo que es un error político que no ayuda al próximo gobierno, es decir no ayudará a que desestabilice ese gobierno y que se pueda tener una mayoría suficiente para lo cual harían falta nueve de los 18 diputados que se han en la última elección y por lo tanto las dificultades a la hora de cambiar nada ni siquiera constitucionalmente son muy, muy,
2: muy estrechas, muy pocas. A ver,
1: pero es que queda un poco, yo que sé, se supone que sí, que hay que respetar la, las leyes eh, de los países, pero bueno, el Tribunal de Justicia Europeo se ha pronunciado muy claramente no de, con el asunto de, me refiero el acta de eurodiputado y tal, y, y, y bueno, y que la Junta Electoral Central, algo que un órgano que, que eh, iba a decir puramente administrativo, pero bueno, de, no, está creo que la composición es mixta, pero bueno no sé, es que choca ¿verdad?
4: Sí, choca enormemente que un un elemento tan poco importante eh, vamos a entender, poco importante sí, sí, claro, eh, claro. como es la Junta Electoral Central sí, tenga eh, una competencia que desestabiliza políticamente el país ¿no? claro. es decir, parece una cosa eh, como muy traída por los pelos y por lo tanto, de alguna manera si esas son sus competencias, pues deberían quitarse las competencias o esa competencia concretamente en cualquier caso, el sometimiento a una legislación superior como sería la europea, sería lo válido en este caso, mm -hmm. y si pusemos sentado y la ha recogido, no entiendo por qué con yunqueras no, sino es precisamente por el hecho de querer ser no sé, yo a veces pienso si es que quieren hacer un mártir de este hombre, porque finalmente sí, sí. lo van a conseguir. Sí, ¿eh? sí, decir, sí, sí. Van a conseguir que este hombre, el día que salga de la cárcel, salga con una aureola de, 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 de represaliado político, y este mm. es el problema, claro.
1: Aunque, bueno, aquello que a lo que, se, a lo que recurrió Oriol Junqueras, de que él, como católico ferviente y tal y tal, <risa> eh, eso le debía de ayudar a... Un poquito grotesco, ¿no te
2: parece?
4: Bueno, yo personalmente a la hora de, de meter dentro del terreno político el discurso religioso siempre lo llevo al fundamentalismo, ¿no? Bueno, mm. pues allá tú, ¿no? Es decir, ahora, también es válido que eso es una ideología. Lo que pasa es que las ideologías ya sabemos que son superestructuras y por lo tanto funcionan como funcionan. Dicho de otra manera, si Oriol Junqueras hubiera nacido en Córdoba, llevaría sombrero cordobés, ¿no? ¿No? si nos no entendemos.
1: ¿no? Pues claro, claro. Sí. Eh, no sé, hay una... En, la, en, la, en las redes sociales está circulando mucho con distintas interpretaciones, eh, quizás, seguramente será algo anecdótico que no tal, pero ¿qué, mm, qué, no sé, ¿qué opinas de, de ese mini diálogo que mantuvieron en la investidura eh, Pedro Sánchez y Felipe VI que bueno eh, como sabes, eh, Pedro Sánchez cuando ya juró o prometió el, el cargo, eh, le comentó al, al rey que eh, ocho meses para diez segundos y el rey eh, Felipe VI le respondió que algo así como que sí rápido y, y simple, pero el dolor viene luego, o algo así
2: <risa> que ya...
4: yo, mira, las palabras entre ellos yo de verdad me quedo un poco parado, ¿no? Yo lo que sí que sé es que viviendo como vivo en Barcelona, ¿no?, y no perteneciendo precisamente al círculo eh, catalanista independentista... Mm. Eh, las palabras del rey dolieron mucho, y no digo estas, sino las declaraciones claro. que hizo a través del 1 de octubre. ¿no? Claro. Y esto dolieron a mucha gente porque les dio la impresión de pronto, pues eso, este no es mi rey. ¿no? Eh. Es decir, pese a que la Constitución actual fue aprobada en Cataluña por una mayoría más que suficiente en el, cuando, cuando se votó la Constitución. A diferencia del País Vasco. Claro, a diferencia del País Vasco. ¿no? Es decir que Estamos hablando de una deriva que se ha ido produciendo y, por lo tanto, yo lo que sí que sé es que eh, el problema territorial, tanto catalán como vasco, no se soluciona en dos meses ni en tres meses. Esto viene de lejos, viene muy profundo y viene haciéndose cada vez más encimado y más insultante entre ambas partes. ¿no? Mm. Y por lo tanto llega un momento en el cual eh, considero que hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia y una hoja de ruta. Y cuando hablo de una hoja de ruta, inevitablemente tengo que hablar de un referéndum, porque sin un
2: referéndum no vamos a ningún lado. Claro, eh, está claro,
1: Bueno, la experiencia lo ha demostrado no solo aquí, sino a lo largo de la historia en muchos lugares, que, que estas, estos problemas no se solucionan ni por vía judicial, ni por vía policial, ni por vía militar.
4: No, parece, parece claro aquí yo, yo entiendo, ¿no? Yo entiendo el miedo enorme a tocar la Constitución pese a que se tocó a traición en un fin de semana en agosto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Pese a que se cambió sin necesidad de nada, de nada, ni discusiones mm. pup, pup, de un día para otro sí. tuvimos una rectificación de la Constitución, ¿no? Mm. Yo creo que hay que adecuar la Constitución, no solamente esto ¿no? es decir, hay que hablar de la Junta Electoral Central pero hay que hablar también del Tribunal Supremo, hay que hablar también de la reforma del Senado, hay que hablar de un montón de cosas y al final de todo eso tiene que estar sin duda alguna la eh, superación de que no se puede consultar a la población el pues miedo al referéndum es el miedo a que un día alguien presente un referéndum sobre monarquía o república mm. y este es el miedo, y por lo tanto como hay ese miedo, se cortan todos los demás referéndums ¿no? mm. y a uno le da la impresión de ser un poquito menos o de estar en un medio menos demócrata que Canadá o que Inglaterra eh, que, que hacen su, su referéndum en Escocia o en... Sí. O, ¿sabes? y entonces dices bueno, ¿y por qué aquí no? ¿no? es decir, mm. si sería una forma de saberlo y vuelvo a repetir, en, en Cataluña en estos mismos momentos, los últimos los índices que nos dan más de un 80% estaría a favor de, de, de realizar un referéndum. Mm. Y muchas de esta gente votarían que no al independentismo, ¿eh? sí, pero, sí. pero quieren dilucidarlo de una vez. Es decir, mm. convertir el, el problema en un problema que no tiene una solución no nos lleva a ninguna parte mm. y desequilibrar al país, a todo el país. ¿eh? Cuando estoy hablando del país estoy hablando del Estado.
1: Claro. Eh, hace un par de años, Lidia Falcón, un par de años o tres, me, a esta pregunta de, bueno, la que le, pregunté qué le parecía un, un referéndum, monarquía, república, ella se manifestaba en contra. Ella claro, ella, porque... se, ella decía que bueno, que eran capaces de ganarlo. Claro, claro. Por supuesto ¿Tú qué opinas?
4: Yo estoy convencido de que lo ganarían, es decir, no tengo ninguna duda de que ganaría en un primer referéndum la monarquía de la República, pero el hecho es que democráticamente se pudiera hablar de ello, claro. este es el asunto, y, que, y lo demás pues ya lo hablaremos, no si es más o menos, pero a mí la posición de Lidia, a la que tengo cierto respeto, me parece un poco como en el tiempo en el cual se decía que no le dieran el voto a las mujeres porque votarían a la derecha, ¿no? y tú dices, bueno, a ver, <risa> <tengámonos> <risa> por encima de, de que no vaya a salir la el valor democrático de dar el voto a las mujeres, independientemente de quién votarán, era fundamental. Y en este caso pasa lo mismo. Podría ser que lo perdiéramos, no digo que no. De todas maneras... Un referéndum constitución, constitucional sobre monarquía o república está muy después de un referéndum sobre si en Cataluña se hace la independencia o no. Es claro. decir,
1: yo no no lo veo factible en los próximos tiempos, ni mucho menos. Vamos. Claro. Eh, Felipe López de en Quiñones fue fue impulsor, tengo entendido, y responsable de prensa de los yayoflautas de pues Barcelona. Sí, eh, ¿Cómo está el que queda allí en Barcelona de, de aquel movimiento iniciado? Todo este movimiento se ha,
4: se ha subsumido en... El movimiento de los Yayoflautas se ha subsumido en la lucha pensionista, mm. esto parece claro, y en determinadas plataformas por la sanidad, ah. pero yo creo que el resto no. Y en cuanto a lo que ha pasado en Barcelona con el 15M, yo diré que la mayoría de la gente más activa del 15M o que tenían una alternativa política en el 15M estaban dentro de los movimientos de Ada Colau, Cataluña en Comú, etcétera, etcétera, que ha aglutinado grandísima parte de este movimiento. De hecho, los últimos cuatro años yo he estado como consejero de, de distrito en Sant Andreu, en Barcelona con la candidatura de Ada Colau. Es una candidatura en la cual yo he estado de responsable cuando tienes 167.000 habitantes. No estamos hablando. De, de 40, ¿no? Claro. Y este movimiento, yo creo que en gran parte se ha, sumido, se ha sumido en este movimiento de los comunes, ¿no? Lo que llaman mm. los comunes en Cataluña.
2: Sí, sí, sí. Eh,
1: bueno, cuando he dicho que venía Felipe de López de enseguida ha salido más de una persona preguntándome, oye tiene algo que ver con José Luis López Aranguren sí, algo que ver, sí. hombre, evidentemente claro, creo que eres su hijo ¿no? Sí. entonces, bueno José Luis López Aranguren tengo entendido que que hizo que se doctoró en filosofía con una tesis titulada el protestantismo y la moral sí, eh, y entre, como su, moral, sí. Sí, y entre sí. sus líneas de investigación la ética y la religión católica ocupó un papel importante sí. eh, ¿qué, ¿qué papel el, piensas tú, piensas Felipe, Felipe López Arancure, que ha jugado la, la, la jerarquía católica en estos últimos años de eh, la jerarquía católica catalana, me refiero, en, sí, en cuanto al conflicto sí. territorial. Eh, sí, catalán.
4: bueno, yo, yo tengo que decir que mi padre se declaraba cristiano heterodoxo, es sí, decir, ¿no? que el católico en cuanto a ir a misa y en cuanto a obedecer al, al, al obispo del lugar, pues no, él yeah. eh, no. ...la época de los de la Exacto, ¿no? sí. ...y en Cataluña yo creo que sucede un poco parecido... ...en cuanto a la jerarquía católica que hay en Barcelona o que hay que tiene que enfrentar pues a, a grandes cantidades de población a lo que serían los pequeños pueblos o las pequeños centros alrededor de, de, de a, es, extendidos por toda Cataluña no uh -huh. donde sin duda el movimiento independentista es mayor en las zonas más rurales o de menos población y en cambio en el otro lado no, y aquí sí que se nota mucho en ese sentido el movimiento de los, de los, de los curas de base volvamos a lo mismo, uh -huh. es decir de los curas que trabajan o de los sacerdotes que trabajan eh, más pegados a la población, digamos, mm. ¿no? Y entonces sí que se nota más en los párrocos rurales y en todo esto un mayor entendimiento hacia el
1: independentismo. Ajá. Eh, ¿Tan equiparable quizá como en el País Vasco? No, no, no creo,
4: no creo tanto, que tanto que ya. tenga tanto poder yo no digo que la va de Montserrat no tenga poder pero no es lo mismo ni mucho menos que el poder que tienen en el País Vasco
1: creo eh, la Iglesia Católica uh -huh. bueno pues eh, Felipe López eh, Aracure ¿quiere decir algo más eh, para despedirnos?
4: nada ya digo que estoy deseando ir a Sevilla mi madre, <risa> mi madre era sevillana anda Sí, mi, madre, Ay, no lo sabía. mi, mi ah. madre nació en Sevilla y gran parte de mi familia desciende de, de gente de Carmona, judíos ah. probablemente de Carmona, ah. o sea que hermanamiento
1: tenemos suficiente. Ah. Pues será una alegría mm, recibirle aquí en Sevilla y, sí. eh, y asistir a su, a su ponencia que como les decía eh, se titula eh, conflicto eh, espera que se problema, me territorial.
4: Exacto, sí. pro problema territorial
1: exacto, eh, problema territorial solución sí. federal sí. Eh, entonces pues ahí Felipe López de Arrancourt en Quiñones nos expondrá su punto de vista y su y cómo lo ve muchísimas gracias Felipe, muchísimas un fuerte gracias abrazo
4: venga igualmente, Hasta salud
5: ya tenemos cerrado el programa de las jornadas universitarias del 9 de febrero republicano de la primera a la tercera su título genérico constitución a la deriva como cada año, comenzaremos las jornadas universitarias con unas palabras en homenaje al republicanismo laico español surgido en el siglo XIX ante el gusto de Castelar, en la calle Luis Armuda, en los jardines de Cristina, el lunes 10 de febrero a las 5 y cuarto.
1: A las 6, en el aula profesor Matacarriazo de la Facultad de Historia de la Universidad de Esparense, abrirá las sesiones una mesa redonda titulada. ...la enseñanza laica, una exigencia constitucional... ...nuestro César Tejerodos de la Iglesia... ...profesor de filosofía y responsable de formación de Europa Laica... ...Juan Antonio Aguilera Mochón... ...profesor de biología molecular en la Universidad de Granada... ...y portavoz de Unilaica... ...y Cosme Salas García... ...profesor de psicobiología de la Universidad de Sevilla... ...y también miembro de Unilaica... ...nos mostrarán la situación real... ...y el objetivo democrático deseable... ...de la enseñanza en materia de laicidad.
3: El Bicentenario del pronunciamiento de Riego en las Cabezas... ...tendrá nuestro pequeño homenaje el martes 11... ...con dos ponencias. La historiadora Marta Ruiz Jiménez... ...nos hablará de Riego y el Trienio Liberal... ...y el profesor de Historia Contemporánea... ...de la Universidad de Sevilla... ...Alberto Carrillo Linares... ...nos ofrecerá de su archivo sonoro un tesoro fonográfico, la ponencia himno de riego y otras músicas republicanas.
5: El miércoles 12, representantes estudiantiles nos hablarán de los referéndum Monarquía República que se han venido celebrando en distintas universidades. Luego, a las 7 y 25 de la tarde, celebraremos otra mesa redonda titulada Cultura y República en Andalucía. Estará integrada por Francisco Sierra, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, ...Pura Sánchez, profesora de Lengua y Literatura y escritora... ...y Joaquín Uría, profesor de Derecho Constitucional... ...de la Universidad de Sevilla. El
3: jueves 13, Ángel Duarte Monserrat... ...profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba... ...nos ofrecerá un título muy elocuente... ...Horizontes Federales, Horizontes Republicanos... ...una aproximación... ...luego, a las 19.25... ...será el sociólogo Felipe López Aranguren Quiñones quien nos proponga un título no menos significativo Problema territorial, solución federal
1: El viernes 14 será Adoración Guamán Hernández profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia quien diserte sobre la débil constitucionalización del trabajo y el auge de la precariedad Clausurará las jornadas universitarias Bartolomé Clavero Salvador, jurista y profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla, con su conferencia Constitución a la Deriva. Ambas conferencias tendrán lugar en el aula magna de la facultad. Bueno, como decíamos, todas las conferencias de lunes a jueves eh, tendrán lugar en, en el aula del ma, profesor Matacarriazo de la Facultad de Geografía e Historia. Estas dos últimas, eh, las de clausura de las jornadas, eh, las del viernes, serán en, en el aula Magna de la, de la misma Facultad de Historia. Ya nos dice eh, Pedro Galeano que tenemos al teléfono a Pablo. Pablo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Pablo Gutiérrez Toral es miembro de, de León Laica. Eh, no sé si sigue. Te con, nos conocimos hace un sí. par de años y eras estudiante. ¿Terminaste o estás. Al... No, es que no. Soy investigador, soy
6: investigador en un centro mixto del CSIC y de la universidad. Ajá, perfecto. Sí,
1: sí. Bueno, pues el motivo por el que está en sintonía laica es, eh, bueno, pues porque por iniciativa de Europa Laica eh, y especialmente de, de él de, de Pablo Gutiérrez Toral o Pablo G. Toral, toral como, como a él parece que le gusta, que le digan... Bueno, pues él ha impulsado esta iniciativa, como digo, y, y la ha elaborado en colaboración con el Consejo sí. Superior de Investigaciones Científicas y otras instituciones y sindicatos, pues ha elaborado, como digo, un calendario científico escolar en todos los idiomas cooficiales que se distribuirá por centros uh -huh. escolares y demás, y además ha elaborado una guía escolar para trabajar con el calendario, eh, tanto el calendario como las guías escolares en diferentes idiomas eh, y que se pueden descargar, uh -huh. bueno, háblanos, estoy yo hablando más de la cuenta y eres tú el que tienes que hablar, háblanos, no, no, pero, de, no, pero, háblanos de ese de ese calendario, no, no, pero, cuéntanos lo, lo cómo surge la idea, idea tal. Sí. Eso,
6: lo primero sobre todo decir que el mérito no es mío. Yo fui coordinador del proyecto, pero aquí colaboró muchísima gente y sin uh -huh. ellos no hubiera sido posible. Hubo un montón de gente de entidades, sí. como comentabas desde el CSIC, la Universidad de León, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, también estuvo, por ejemplo, la Fundación eh, Ferrer y Guardia, uh -huh. la Academia de la Lengua Asturiana, la Agencia del Sistema Universitario Vasco. Bueno, un montón de gente que fueron los que fueron aportando ideas y fueron ayudando en lo que fue la realización. Ajá. El calendario, la idea surgió en Rumanía. ¡Hala! Que puede quedar así un poco raro. <risa> sí, sí.
2: Cuéntanos, sí. cuéntanos.
6: Pues verás, en hace, cuando, la última, cuando hablé contigo, hace creo que fue un par de años, sí, eh, fue nombre, a raíz sí. Del, sí, del de la asistencia al congreso de la Federación Humanista Europea, Ajá. que fui representando a Europa Laica. Y allí. Uh -huh. Distintas asociaciones laicistas de Europa eh, presentaban, pues hubo un muestrario, digamos, de buenas prácticas de actividades que habían hecho y que habían sido un éxito uh -huh. y que se podrían exportar a otros sitios y bueno si la gente le interesaba. Y uh -huh. una asociación rumana que se llama ASUR, que es la asociación laicista humanista de Rumanía, uh -huh. presentó su calendario científico. Allí eh, tenía mucho, eh, la idea surgió porque en, en Rumanía tienen un calendario que se llama el calendario ortodoxo que es un calendario que cada día hay una pequeña frase contando un poco de la vida del santo. No es como de aquí, que hay siempre, el santo oral siempre suele aparecer, pero ya a veces también un poco de la vida. Entonces se les ocurrió hacer una alternativa laica que pudiera, eh, digamos, ocupar ese lugar, pero de una forma, pues eso, no ligada a la religión ortodoxa. Y hicieron un calendario científico poniendo aniversarios de, de personas del mundo científico, de científicos Ajá. y científicas, que ellos consideraban... Que podían ser buenos referentes y buenos modelos a nivel por a nivel de sociedad por sus eh, aportaciones al progreso Ajá. y hicieron este calendario. Mm. Tuvo mucho éxito y desde entonces lo hacen de forma de micromecenazgo. Hay Ajá. gente que va poniendo dinero y luego lo luego lo reparten. Yeah. Nosotros nos pareció que era una idea muy buena para exportar también a España. Y desde Europa laica, bueno pues se habló cómo se podría hacer y demás. Y yo, al, al, justo al trabajar en un centro de investigación del CSIC, pues tuve acceso a una, a una convocatoria de ayudas de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, sí. que son ayudas para el fomento de la cultura científica, y me pareció. ¿Y por qué no lo juntamos? Uh -huh. Tratamos de hacer este calendario científico solicitando esta ayuda del Ministerio de Ciencia. Uh -huh contacté con más centros de investigación, con museos científicos también, sí. y asociaciones, como como te comentaba por ejemplo, está la Fundación Ferrario Guardia, el Círculo Escéptico, o el Parque de las Ciencias de eh, Granada, por poner algunos ejemplos. Y, y fueron surgiendo ideas, y la idea fue enfocarlo al, al mundo educativo. No hacer solo un calendario, porque aquí en España igual no se entendía tanto como un calendario de efemérides, como allí podría tener sentido en, en Rumanía. A nos pareció que igual aquí en España tendríamos que darle otro punto de vista para que fuera más divulgativo. y fue ah, pensar Bueno, pues vamos a pensar en, en los centros educativos. ¿Qué necesitamos hoy en día? Más cultura científica. Necesitamos que el, los referentes para los chavales no sean solo pues las personas que salen, por ejemplo, en un programa, un reality show, que ellos digan, cuando yo quiero ser mayor, quiero ser alguien así. No, no. que digan, bueno, pues yo quiero ser un, una persona que investiga y que trabaja claro. por el progreso de la sociedad. Y claro. sobre todo también porque es esa idea de que el calendario tiene que dejar de ser algo que asociamos inmediatamente a la religión. Es algo que desde todos tenemos que apropiarlo para la sociedad mm. y era una alternativa laica la del tema del calendario científico que nos gustó. Mm. Entonces, para enfocarlo a en los colegios, lo que hicimos fue acompañarlo de una guía didáctica que mm. lleva actividades, pues son actividades que están, la, bueno, el mérito de la guía tengo que decirlo es de Fátima García Doval, que es una docente experta en didáctica de, de la Junta de Galicia. Mm. Ella fue la que se lo trabajó todo y hizo actividades que son actividades que se pueden adaptar a distintos rangos de edad, desde primaria hasta secundaria. Ah, qué son mm. sí, sí, porque son actividades así, tipo, muy, muy, están muy bien trabajadas. Recomiendo a todo el mundo que les eche un ojo,
2: mm. porque está
6: muy muy bien pensado para que se puedan adaptar a distintos rangos de edad. Sí. Y lo que quisimos fue, como queríamos buscar referentes para, para los jóvenes, eh, los contenidos se trabajaron mucho en ese sentido Por ejemplo, buscamos mucho que fuera un calendario igualitario Que hubiera mucha representación femenina Que, por ejemplo, eso en el calendario rumano faltaba eh, No había tanta representación femenina Y si queremos que haya vocaciones científicas entre las niñas Sobre todo, en, en bueno, que son también modelos perfectos para los niños, sin sí. duda pero si queremos que haya más vocaciones, por ejemplo, en, cambios donde, en, en campos científicos donde la mujer está infrarrepresentada, por ejemplo, ingeniería, eh, necesitamos que ellas tengan modelos, que vean que hay mujeres de prestigio en, en ese campo, que están haciendo grandes aportaciones y que también ellas podrían llegar. Uh -huh. Y lo mismo, vamos, para los chicos todos. Entonces nos pareció una idea de tratar de hacerlo más igualitario, fomentar un poco la divulgación de la ciencia que se hace en centros españoles,
2: porque uh -huh. en España
6: se hace mucha y muy buena ciencia, uh
2: -huh. sobre todo
6: en centros públicos, porque prácticamente toda la ciencia que se hace en España está financiada con dinero público. Uh -huh. Entonces es muy importante que se dé a conocer entre la población, que la población sepa lo que se está haciendo y lo que estamos aportando. Entonces buscamos también mucho meter efemérides eh, de centros españoles. Uh -huh. La forma en la que lo hicimos fue muy colaborativa. Colgamos un documento online que cualquier persona que quería podía aportar eh, aniversarios, uh -huh. podían incluirlos y luego nosotros hicimos una selección teniendo en cuenta esos criterios, el de que fueran efemérides que sirvan para eso, para crear modelos. Mm, formar referentes para ah, la gente joven, sí. eh, también que, que representase distintas áreas del conocimiento. Claro. Porque, ¿qué pasa siempre? Que en los medios lo que salen son noticias relacionadas con biomedicina, con exploración del espacio, son siempre cosas muy mediáticas. Sí. La investigación, por ejemplo, en ganadería, que es lo que yo hago, no es tan mediático, mm. pero también es importante. Entonces queríamos claro, que todas las...
2: <risa> Claro.
6: claro, que todas las áreas científicas estuvieran representadas sí. por, crear, por hacer creer a los jóvenes que no solo hay un, un, una única línea de investigación, que hay muchas, que en todos los ámbitos del conocimiento se puede investigar y, y en aquello en lo que más te guste puedes dedicarte también dentro de la investigación.
1: Claro. Claro, y bueno, pues que no, es lo que tú decías, parece que los modelos son el Messi, el futbolista, el, Efectivamente. y no sé qué y no sé cuánto, y bueno, hay que también poner en valor, claro. dirían los franceses, una eh, pues eso, eh, otra, otras vocaciones que son muy satisfactorias. Claro, que venga, sí, sí
2: que
6: te venga un niño y diga, yo de mayor quiero ser igual que Severo Ochoa, o que Ramón <ríe> claro. y Cajal, o que te venga una niña y diga, mi modelo es Marie Curie o Margarita Salas. Claro pues bien. eso está muy bien. Entonces es eso que vean que, que son esa gente que contribuye al progreso de la sociedad en quienes se tienen que reflejar y tienen que ser sus modelos, eso es muy importante, la
1: verdad. Claro que sí, has dicho que, que y habrá que hablar de, o, o mencionar los, a estas personas que también han colaborado contigo. Ahora se me ocurre a, a Belén Ballesteros, eh, una compañera, sí. eh, miembro de, de Valencia Laica y esta sí. y por parte de la Junta Directiva de Europa Laica, es la que creo que ha hecho el diseño.
6: El diseño gráfico, eso vamos, es. el trabajo sí. de Belén fue excelente, eso lo puede ver es muy buena. <ríe>
1: Puede, o sea, lo puede o sea, ver cualquiera
6: sí. en el momento en el que descarga el calendario, que es eso, el calendario está disponible para descarga gratuita, ¿eh? eso, desde la web de, del instituto, del Instituto de Ganadería de Montaña, donde trabajo, sí. ahí está todo colgado. y
1: well, Bueno, a lo mejor no sí. te la sabes de memoria. El enlace, digo, la página, eh, bueno, componer en Google eh, instituto de... ¿Sí? ¿no?
6: si ponen calendario científico escolar y 2020 y ponen IGM sale inmediato. Y si no, con calendario científico escolar 2020, yo creo que ahora mismo sale, porque lo estamos, vamos, desbordando en redes sociales. Claro. De ayer a hoy, ayer fue cuando hicimos la presentación. Mm. Y eh, hoy, por la, no sé, ahora mismo, porque ya son casi las 7 de la tarde, pero a las 10 de la mañana, mm. en menos de 24 horas, ya llevamos más de 7.000 descargas. Ah. El, el Twitter del CSIC está que echa humo, porque está todo el mundo <risa> también allá <risa> en donde... Con poner calendario científico escolar 2020, creo que sale ya directamente el primer resultado en Google.
1: Sí, o sea que la felicitación que, que te mandamos o mandamos a todos los que habéis trabajado ahí desde aquí está perfectamente sí. justificada. Sí,
6: muchas gracias. Y ya te digo, y luego desde el punto de vista de aspecto, quedó precioso. Belén hizo un trabajo fenomenal. Tiene mucha paciencia porque cada poco estábamos, ay Belén, que hay que corregir no sé qué, o que en, en no sé qué lengua que se nos escapó, no sé qué, hay que volver a y ella tenía que volver claro. a entrar, a hacer otra vez todo y tuvo mucha, mucha paciencia y la verdad que quedó fenomenal y algunas lenguas fueron bastante difíciles eh, porque, por ejemplo, bueno en castellano, bien, en gallego nos arreglábamos, pero por ejemplo en el euskera Claro, ahí como se nos escapara una letra, nosotros no lo notábamos, claro, nos avisaba claro,
1: alguien. Claro, claro, claro. Y, y, fue y, mucho trabajo. O, o sea que en, en, entonces está, ya lo hemos dicho, en, en las lenguas oficiales del Estado sí. español están en todas, ¿no? O... Sí, está en las que son co
6: oficiales, o sea, está en castellano gallego, catalán, euskera, y en otra que está en proceso de oficialización ahora, perdón, mm. que es el asturiano.
2: Ajá. También,
6: y ahí las traducciones, eso siempre nos la hizo gente con, con bastante valía. Por ejemplo, la traducción al gallego nos la hicieron desde la Unidad de Divulgación Científica de la Universidad de la Coluña, la Academia de la lengua Asturiana nos la hizo al, al asturiano, la Fundación Ferrer y Guardia fue quien nos lo tradujo al catalán, sí. y la, a la euskera fue desde la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, y ...sobre todo desde Univac... ...que mm. es la agencia de calidad del sistema universitario vasco...
1: Claro. ...donde
6: son gente de mucha solvencia... ...sí, sí, sí, a sí
1: claro... ...por eso es importante que la gente que participe... ...pues no sea, ¿verdad?... Que ...tenga su, sí. te dice? Tu, ...su solvencia para el, sí, sí, para sí, el sí. tema... ...y eso. lo mismo
6: con el tema de las efemérides... ...porque claro, al, al dejarlo abierto... ...a que todo el mundo pudiera colaborar... ...pues luego había mucho miedo... ...que igual podía claro, haber errores...
2: Claro. ...tuvimos
6: que hacer un trabajo muy grande de revisión... detrás, claro. y en ese sentido... pues pues bueno, no podemos poner la mano en el fuego de que no haya ningún error, pero esperemos que no haya, que no haya muchos o no sean graves.
1: Bueno, tampoco será para tanto eh, normal <risas> que en toda obra humana haya algún error. Eh, supongo que ha aparecido ya, seguro, conociendo a Manolo Navarro, seguro que ya ha publicado el el sí, tema sí, sí, sí. del calendario en el boletín del laicismo y en la página web de Europa Laica, ¿no? laicismo.org sí, 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 ya aparece,
2: ya aparece ha aparecido
1: ya, ¿no? Claro
2: ahí sí, entra sí, Así que
6: cualquiera lo puede encontrar también ahí También está el link de descarga Ajá. y desde y las personas que tengan acceso vamos, que quieran entrar desde el laicismo van a encontrar allí la, la nota y tienen el acceso al, a la web, donde está todo para
2: descargar gratuitamente. Ajá,
1: perfecto. Oye, eh, cuéntanos, eh, de León Laica, a, a, el grupo territorial de sí. Europa Laica allí en León, que, mm, cuéntanos qué actividades tenéis en cartera, a la vista, sí, eh. o habéis hecho recientemente, en fin, qué, qué plan de trabajo bueno, tenéis. A ver.
6: Aquí en León somos muy pocos, pero estamos muy bien avenidos, así que ah. se hace...
1: <ríe> a veces eso es más importante que ser muchos y más avenidos, ¿sí? <ríe> sí,
6: sí que se están haciendo bastantes cosas, aparte de lo que es ahora el calendario, a ver, dentro de nuestras posibilidades, pues, pues estamos eh, tratando de organizar charlas, por ejemplo, en colaboración con el Ateneo de Varillas, de aquí de, de León, se hizo, nada, hace ahora una semana uh. una sobre el tema de inmatriculaciones. Yeah. Y también... Se, se trabaja en el tema del, del, de, cuando el, de cuando la campaña del IRPC, que se hace a nivel global desde Europa Laica, sí, sí, sí. nosotros pues nada, toma, los pocos que somos salimos a la calle todos a repartir claro, información claro. y a tratar de, tenemos mesas informativas en distintos puntos de la ciudad sí. y tratamos de mover bastante ese tema. Y ahora estamos en, la, lo próximo que tenemos ahí en, en manos es organizar aquí en León una exposición que hubo en Toledo,
1: mm.
2: que
6: seguramente a la gente ah, le suena, sí. que se llama Pedro
1: Clastia. Sí, de Fernando Barredo.
6: Efectivamente, el, el escritor,
1: pues. El compañero nuestro, el coordinador de Toledo Laica, sí.
6: Pues estamos tratando de a ver si se puede traer aquí en León, estamos buscando ahora un espacio donde ah. donde hacerla. Y la verdad que nos había bastante ilusión, porque eso seguro que en una sociedad como la leonesa movería bastante a la gente. Sí, <ríe> y sí, lo que se busca es eso, mover
2: a la sí, gente sí. Y,
6: y que nos conozcan y que sepan lo que hacemos.
1: Sí, sí, sí. Es una, una exposición muy interesante. Eh, sí, ¿Qué te sí, iba sí. a preguntar? Bueno, te tengo que preguntar por, el, por la reciente investidura y ya parece que va a haber gobierno... El gobierno bueno de progresista, sí. lo está, se está calificando sí. como progresista o de centro izquierda, qué, qué opinión te merece,
6: hombre pues desde, desde luego yo como ahora hablo como persona que trabaja en el mundo científico sí. es muy importante porque tenemos mucha, muchos temas que están bloqueados a nivel de convocatorias y demás y ahora ya, independientemente ya de lo que vaya a ser lo global del, del gobierno, la idea es que siga abriendo un ministerio de, de ciencia, sí. donde estaba ahora Pedro Duque, y sería muy importante, la verdad. Y luego, desde el punto de vista del laicismo, pues bueno, la muestra ya está que en la en la... En la toma de posesión del presidente no hubo ni Biblia ni crucifijos. Luego, bueno, creo que son pasos importantes.
1: Sí, sí. La, la anterior vez que prometió el cargo también lo hizo sin, sí. sin crucifijos y sin la Biblia. Aunque luego, bueno, eh, como laicistas tenemos mucho bueno, que Bueno, hay cosas que dejan que, que desean, exacto claro. Pero
6: vamos, tendremos que ser optimistas y pensar que poco a poco algo se logrará. Y si sí, desde luego... Eh, hay una intención a escuchar a la gente que estamos reclamando estas cosas, pues por lo menos que nos escuchen ya sería importante a ver, a ver, a ver, tampoco claro. podemos lanzar las campanas al
2: vuelo ¿eh? Claro. no, no,
1: no, yo soy muy escéptico yo... eh, hay que serlo, hay que claro. serlo oye que, no sé si tú tienes referencias de algún tipo del, del futuro ministro de universidades, Manuel Castells creo que se llama pues si te
6: digo la verdad que no, no vamos no hay muy buena onda a nivel universidades, centros de investigación, al hecho de que se vaya a separar ciencias de universidades, que debe... Bueno, que tendría todo el sentido que siguiera junto, sí. porque mucha de la investigación que se hace en España se hace en universidades. Mm. Pero bueno, ya son decisiones políticas en las que, bueno, no sabemos muy bien tampoco. Y no podemos tampoco hablar de alguien antes de que haya demostrado lo que va a
2: hacer.
1: Sí, Esperemos sí, que el, sea el, bueno. Es uno de los ministerios que parece ser, forma parte de, de los que de los que dirigirá unidad Podemos, uh -huh. el, el de universidades, pero... No sé.
6: Por eso. Lo importante es que si luego hay buena sincronía entre ministerios, si se organizan bien, mira, que sea uno, que sea dos, si se llevan bien y está todo bien organizado y trabajan juntos, es, imp es lo importante. Pues sí.
1: Bueno, pues vamos a, a las efemérides. ¿Te parece que mm, sí, me gustaría eh? que comentaras algunas de ellas o, o todas? <risa> lo que te, queda, lo que <risa> te <risa> No, no, son poquitas, son dos <risa> o tres, nada más.
5: Efemérides Fechas para el avance o retroceso De la libertad de conciencia y los derechos humanos
1: eh, Tal día como hoy Un 9 de enero de 1349 En la ciudad suiza de, de Basilea Los ciudadanos le atribuyen La peste bubónica A las familias de origen judío Por lo que las apresan Y las queman vivas eh, otro 9 de enero, esta vez de 1570, a Lima eh, llega una real cédula de Felipe II en la que se ordena el establecimiento de la Inquisición en Perú. En fin, eh, ¿qué te parece, Pablo? ¿Pablo?
2: Pues.
6: Pues mira que si en aquella época hubiera habido un calendario científico escolar en las aulas no hubieran pasado estas cosas porque la gente tendría un espíritu crítico.
1: Pues sí, lo que y pasa. Lo, no hubiera
6: calado ese tipo de ideas. Lo que
1: pasa es que fíjate allí en el siglo XIV, bueno, en el siglo, claro. de, en el siglo de la peste, claro. Pues eso, pues, los judíos mismos son los que están sí. haciendo que y luego en el siglo XVI cuando llega la Inquisición a Perú, pues fíjate.
4: Pues sí,
6: pues sí. pues mira, por eso comento que es importante la cultura científica que ayuda a que la gente tenga espíritu crítico, que sean racionales claro. y que no se dejen llevar por supersticiones o creencias fuera de lo, de lo normal, mm. <risa> a lo paranormal. Ayuda
1: mucho
2: claro.
6: Desde
2: luego eso
1: Necesitamos más cultura científica Ahora al final Bueno Ahora Vea Del calendario científico escolar Del que estamos sí. hablando Con Pablo Gutiérrez Toral eh, Traemos la entrada Del día de hoy El 9 de enero De 1903 Nace Melita Schenk Grafink von Stoffenbeier Vaya como hablo <risas> yo el alemán ¿eh? Te has dado cuenta O el polaco <risas> Más conocida Después Como Melita Schiller aviadora, pionera, que participó en muchos vuelos experimentales y en otros tantos experimentos mecánicos. Eh, sí. eh, su cuñado Klaus von... Esto lo he sacado de la Wikipedia. Sí. Su, su, de, eh, su cuñado Klaus, eh, Klaus von Stoffenberg, Stoffenberg Participó en el atentado a Hitler el 20 de julio de 1944, uh -huh. conocido como el atentado Stauffenberg o también la operación Valkyria. Eh, uh -huh. ¿Qué comentario quieres eh, añadir un poquito más de, respecto a Melita?
6: No, me, que me encanta justo que haya coincidido hoy en porque es uno de los ejemplos en los ¿Sí? que comentaba antes que necesitábamos tener referentes una mujer que nace a principios del siglo XX y que se convierte en una, una aviadora, sí. pero no una aviadora cualquiera, no era una señora que cogía un avión de recreo y salía por ahí, no. Hizo un montón de vuelos experimentales. Sí. En, si no recuerdo mal, lo que hacían era subía a gran altura y se dejaba caer en picado uh -huh. y así conseguía eh, hacer un efecto que sería parecido a la falta de gravedad durante unos segundos. Uh -huh. Y y con eso pudieron estudiar mucho cómo afectaba a eso. Uh -huh. Fue fue muy interesante lo que lo que sino me creo que fue Melita la que la que trabajó mucho en eso yito. Tiene uno de los récords a nivel, si no me equivoco, en número de vuelos de ese tipo. Uh -huh. Y entonces es uno de los modelos referentes que, bueno, pues que creemos que pueden ser muy interesantes sí. para para niños y niñas. Una uh -huh. persona que rompe moldes en una época en la que las mujeres no eran aviadoras, ella no solo lo era, sino que era una aviadora pionera, vamos.
1: Uh -huh. eh, ya, ya te digo, eh, eh, bueno, ya cayó abatida por un avión norteamericano, creo. En 1946, sí. o sí, y sí. sí,
6: luego tuvo una deriva un poco rara. Sí, sí,
2: claro.
1: Ella era cuñada de ella, lo comentaba antes. Cuñada de no, 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 ella no llegó a participar, parece ser, en el atentado a Hitler, pero. Bueno, sí. su cuñado y tal. Eh, oye, respecto a lo que decía, de, es que eso es muy interesante y abriremos el febrero Republicano precisamente con una mesa redonda en la que participarán nuestros compañeros César Tejedor de la Iglesia, ya sabe, responsable de formación de Europolánica, sí. y eh, participará también Juan Antonio m, Aguilera Mochón, que es profesor en la Universidad de Granada de Biología Molecular y también el catedrático de psicobiología de la Universidad de Sevilla también miembro de Europa Laica y Unilaica eh, con Mesada García el título de la mesa redonda ese eh, será el lunes 10 de febrero eh, se titula la enseñanza la enseñanza laica, una exigencia constitucional. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ya sabe, sobre todo Juan Antonio Aguilera Mochón desde Granada con UNI laica lucha mucho sí, por, sí, por, sí. La, por, la, por sacar de la universidad las pseudociencias, la, etcétera, etcétera. ¿Cómo está en León este tema, en la Universidad de León?
6: Mira, pues en León no hemos tenido grandes problemas, pero en algún caso que sí que hubo de tratar de organizar algún curso pseudocientífico, sí. la respuesta fue contundente. Desde la universidad se canceló inmediato. Nada más que se comentó, se canceló inmediato y la verdad es que estamos bastante contentos. A nivel de la ecidad, bueno, eh, no es una universidad en la que haya... Mmm, por ejemplo, como otras que tienen los, los temas de capillas y demás, sí. pero aquí eh, sí se sigue haciendo, que, si no me equivoco, se sigue haciendo una misa anual en la fiesta. Uh -huh. Eso sí que sería algo a mejorar. A ver, todo no se puede tener perfecto, hay que yeah, tratar yeah. de mejorar aspectos. <risa>
2: claro. Y
6: si algunos funcionan bien, pues bueno, otros. Pero ahora mismo, la verdad que el equipo, vamos, los equipos rectorales que ha habido en los últimos años en ese, en ese tema en León uh -huh. no...
1: No ha habido problema. Y, y también recuerdo ahora que Odulia Díaz, la, sí. la coordinadora de León Laica y, y vicepresidenta de Europa Laica, eh, inició un programa con, creo recordar, con la Universidad de León, ¿no? un programita de radio de, 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 sobre laicismo.
6: Sí, eh, sí, en radio universitaria. Exacto. ¿Y sí. qué tal?
1: ¿Hay alguna novedad al respecto? O?
6: Pues se hizo durante un tiempo, ahora está parado pero
1: Sí, bueno, sí, sé que preso. se hizo unos meses pero luego ya me dijo Tulia que había habido problemas, no recuerdo cuáles y no sabía si se había reiniciado Ay,
6: Pues no te cede, ahí sí ah, que no te cede vale, decir. No te preocupes, pero... oye
1: que ya nos dice Pedro que, que vayamos despidiéndonos, ¿quieres añadir sí. algo más ya para despedirnos?
6: Nada, yo creo que, que ha quedado perfecto y nada, animar a la gente a que traten de descargar el calendario ¿Mm? y que le den utilidad, que para eso lo, lo hicimos. Muy
1: bien, pues eh, Pablo... Ah,
6: bueno, y comentar que se va a enviar copias impresas por Andalucía
2: también, ¿eh? Ah,
1: perfecto, pues, pues ya las veremos por aquí y, Venga. y, y seguro. <ríe> Pablo Gutiérrez Restoral de León Laica, un abrazo grande. Venga otro. Hasta, hasta la próxima.
6: Ah, hasta luego, hasta luego. La llama de la jindama,
1: son el alma de la alarma,
0: del recelo y del canguelo los chulapos del gazapo, los macarras de la moral.
1: Bueno, pues eso ha sido toda Sintonía Laica en el día de hoy. Les recordamos que estamos en plena campaña de crowdfunding solicitando apoyo económico al, al proyecto Febrero Republicano Sevilla 2020. Eh, con que pongan eso en Google, le aparecerá el enlace para que colaboren si les parece bien y les animamos a que, a que participen y, y, y colaboren. Hasta el próximo jueves.
0: Darles la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomullo. Son la salsa de la farsa. El meollo del mal rollo. La mecha de la sospecha. La llama de la jinta son el alma del mar del reseño y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la morada.